0: Ingenjörspodden, en podd från Sveriges ingenjörer.
1: Hej och varmt välkomna alla nya och gamla lyssnare till avsnitt 47 av Ingenjörspodden. Idag så kommer vi att titta lite närmare på den offentliga sektorn. Finns det skillnader mellan privat och offentlig sektor? Och är det sant att man inte kan bli uppsagd om man jobbar statligt? Hur många av våra medlemmar jobbar inom offentliga sektorn och vad gör de? Ja, frågorna är många och för att få de bästa svaren så har vi idag bjudit in en gäst till Ingenjörspodden. Nämligen Självaste förhandlingschefen för offentlig sektor. Nu kör vi igång.
2: Ja. Precis som Jenny berättade här så dagens gäst är som ni hörde förhandlingschefen för offentlig sektor. Välkommen Andreas Nyström. Hur känns det att gästa ingenjörspodden?
0: Jag tycker det känns jättekul. Det är ju mitt första poddinspelning faktiskt. Men jag tror att det ska gå bra där. Det, det här kommer gå så bra.
1: Ja men Andreas, jag vet att det kan vara svårt men med några få välutvalda ord. Vem är du och vad gör du på Sveriges Ingenjörer?
0: Ja, som sagt, som, jag jobbar som förhandlingschef på offentlig sektor. Och jag, kommer, jag har jobbat här på Sveriges Ingenjörer i cirka ett år. Jag är medlem i förbundet, och har varit det ända sedan jag började plugga. Jag är civilingenjör och doktor från KTH. Jag har jobbat med fackliga frågor de senaste åtta åren. Närmast från ett annat fackförbund som heter Naturvetarna.
2: Ja, det känns jättespännande att ha det här. Om du fick börja med att beskriva offentlig sektor lite grann så där till skillnad mot för privat sektor. Hur skulle du beskriva det då?
0: Ja den största och kanske mest kännbara skillnaden är att offentlig sektor drivs ju inte med ett vinstintresse som man driver företag i, i privat sektor. Och det innebär ju att man jobbar för det allmänna, det är skattefinansierad verksamhet i våra kommuner, i våra regioner och inom våra statliga myndigheter och de statliga bolagen. Så det är väl den absolut största skillnaden.
2: Mm. Sen känner man ju till det här med offentlighetsprincipen. Vad är det för något och hur kan det påverka offentligt anställda?
0: Ja, alltså oftast vi som medborgare i landet Sverige märker väl av det när journalister gör granskande reportage. För det man gör i yrkesvägnar när man jobbar åt en kommun eller en region eller en statlig myndighet är alltså som oftast en offentlig handling som, som medborgare eller journalister kan begära ut och läsa. Och det innebär ju också att man får hantera den informationen på ett varsamt sätt och tänka igenom att man fattar sakliga välgrundade beslut och liknande saker.
1: Mm. Alltså Sveriges Ingenjörer har ju cirka 156 000 medlemmar så väldigt många vill gärna bli fler men hur många av de här medlemmarna jobbar då inom offentlig sektor tänker jag och vad, vad jobbar de med så alltså, om man kan få en liten beskrivning så att man kan förstå om man inte jobbar inom offentlig sektor.
0: Ja alltså offentlig sektor är ju precis som vi varit inne på här staten, alltså statliga myndigheterna och statliga verk och sen har vi kommuner, regioner och kommunala bolag och jag brukar beskriva det som att ingenjörer som jobbar inom de här områdena är med och bygger antingen saker som är relaterade till vår försvarskapacitet eller i kommuner och regioner framförallt och de kommunala bolagen bygger det som upprätthåller vår välfärdsteknik helt enkelt. Det handlar om vatten och vägar och infrastruktur och järnvägar. Men totalt ser är det cirka 21 000 av våra medlemmar som jobbar i offentlig sektor. Varav cirka 11 000 inom staten. Och där är vi stora på myndigheter som håller på just med försvarsfrågor och infrastruktur. Samt självklart våra tekniska högskolor där våra medlemmar har utbildats en gång i tiden. Vi har ungefär 1500 medlemmar i kommunala bolag. Och då är det kommunala fjärrvärmebolag, avlopp- och vattenbolag och sådana saker. Som flera kommuner ofta går ihop och driver tillsammans. Och sen har vi då våra kommunalt anställda ingenjörer. Många av dem jobbar med stadsbyggnadsfrågor eller på tekniska förvaltningar med bygglov och planarkitektfrågor och dimensionering av avloppssystem och liknande saker. Och sen så har vi ett antal ingenjörer som även jobbar i våra regioner med it-frågor. Vi har ortopedingenjörer som jobbar inom sjukvården och medicintekniska ingenjörer som har haft väldigt mycket att göra den senaste tiden genom att underhålla alla ventilatorer på alla våra IVA-enheter runt om i Sverige.
1: Mm, och det var eh, detaljerat men jag tänker hoppa till din första och det var ju att vi hade 11 000 medlemmar inom staten. Vad, gör, alltså, vad är det typiskt, eh, om man jobbar inom staten som ingenjör, vad är det ett, liksom, en vanlig eh, eh, tjänst? Alltså, vad, vilken myndighet och vad pysslar man med?
0: Ja alltså vanlig vanlig tjänst, jag tycker alla våra medlemmar är unika och har sin mm. speciella lilla Självklart. Ja, men, bra, många, bra där, <laughs> ja. men många av dem jobbar som projektledare skulle jag vilja säga. Mm. Till exempel på Försvaretsmaterielverk eller inom Försvarsmakten. Och sen har vi andra platser som till exempel på Patent- och registreringsverket PRV. Där medlemmar jobbar mm. med att handlägga patentansökningar. Så bredden är väldigt stor skulle jag vilja säga. Allt från strålsäkerhet. Till bandbreddsfrågor på PTS. Till it-system och databaser på, på nästan alla myndigheter.
2: Ja, spännande. Inom privat sektor så har vi ju en mängd kollektivavtal. Vi brukar ju säga att vi har närmare 80 avtal. Och trots att det finns så många avtal så märker ju Jenny och jag att vi förhandlar ju också på arbetsplatser inom privat sektor. Där det saknas kollektivavtal även. Om vi ju nu märker som en effekt av, av den här pandemin att det tecknas mycket nya kollektivavtal. Framförallt inom tjänstesektorn. Det tycker vi är väldigt roligt förstås. Men det här med att det är avtalslösa arbetsplatser inom privat sektor så ser det väl inte riktigt ut inom offentlig sektor. Och framförallt vad är det för villkor inom kollektivavtalen? på offentlig sektor som är liksom lite unika för den sektorn?
0: Superbra fråga. Som sagt, precis som du är inne på, vi har ju inte kollektivavtalslösa arbetsplatser inom offentlig sektor. Vi har 100% kollektivavtalstäckning inom staten, kommunen, regionen och de kommunala bolagen. Så att alla våra medlemmar som väljer att jobba i offentlig sektor kommer att omfattas med av ett kollektivavtal med alla de förmåner som det innebär. Sen är detaljerna lite olika beroende på vilken av de här kollektivavtalen man jobbar på. Men det finns några speciella saker i de här kollektivavtalen som vi och våra medlemmar tycker är väldigt förmånliga. Inom staten till exempel har man det första och mest jämställda tjänstepensionsinbetalningssystemet. Där staten fyller ut tjänstepensionen även när man har gravpenning till exempel. Eller uppbär föräldraledighet. Om vi tittar i övrigt så är det oftast generösa semestervillkor genom staten. När man är över 40 så har man många semesterdagar inom staten. Och man har också möjlighet att ta tjänstledigt om man jobbar statligt för att pröva på en annan statlig anställning. Utan att man behöver säga upp sig. Det är väl unikt skulle jag vilja säga just på offentlig sektor och statlig sektor.
2: Ja, det tror jag inte har undgått någon som, som har pratat med någon som jobbar inom, inom staten. Det här med semesterdagarna. Det är folk snabba att berätta om hur många extra dagar de har. Och det förstår jag. Det är ju mycket värt att få extra semesterdagar.
1: Men det är också rätt speciellt att det, det handlar om alltså semesterdagar i jämförelse till ålder.
2: Ja, men det är en egen konstruktion där. Mm. Att det är ålder som, som är kvalificeringskravet till semesterdagarna.
0: Det här är en fråga man kan vända på på många olika sätt. Vi kan i alla fall konstatera att som sagt vi är väldigt glada just när det gäller tjänstepensionen inom statlig sektor att man gjort de här förändringarna för det innebär ett fullständigt jämställt inkännande tjänstepension vilket fler sektorer skulle behöva ta över
1: men såklart. Ett rykte som finns när man pratar om just till exempel staten och även offentlig sektor det är att det i princip är omöjligt när man väl har fått en anställning att bli uppsagd. Stämmer det eller?
0: Nej, alltså en gång i tiden så stämde det innan vi hade ja. 90-talskrisen och vi hade fullmaktsanställningar. Nu ska vi inte gå in i detaljer på dem men vi har inte märkt av att det är omöjligt att säga upp medlemmar i offentlig sektor i vart fall. Mm. Däremot är det ganska sällan förekommande. Men just nu, dagsaktuella händelser som vi har kommunicerat från Sveriges Ingenjörer på vår hemsida och även i debattartiklar. Så ligger det ju omfattande varsel både på Luftfartsverket där vi har medlemmar och mm. på Chalmers tekniska högskola. Ett varsel på nästan 170 personer där. Och det innebär ju att en del av våra medlemmar kommer tyvärr bli uppsagda här under hösten från de här myndigheterna.
1: Mm. Det är ändå ganska sällan förekommande. Varför är det så? Är det för att omplaceringsmöjligheterna är oändliga? Eller varför, varför blir det... Ja, det är nog det fler,
0: flera faktorer som spelar in. Precis som du är inne på så om vi tittar på en kommun eller för en del en, en, en region eller för en del många av de statliga myndigheter där våra medlemmar jobbar... Så är det ju en väldigt stor arbetsgivare. Vilket innebär att det finns väldigt långkående möjligheter att hitta omplaceringserbjudanden. Mm. Om vi tar Försvarsmakten som ett exempel. Den finns ju i stort sett i varenda eh, enda av Sverige. Och det finns väldigt många olika tjänster. Så att omplaceringsmöjligheterna är goda. Och det andra är ju, och det var därför jag tyckte det var jättekul att spela in den här podden är ju det faktum att vi har väldigt stort behov av rekrytering av ingenjörer till offentlig sektor för att upprätthålla, och underhålla och utveckla vår infrastruktur i kommunerna. Sjukvårdens teknik, den blir allt mer komplex och ingenjörskrävande. Regionerna behöver ingenjörer som kan jobba med komplexa system. Vi har också väldigt stora satsningar inom försvaret. Vi ska rusta upp det svenska försvaret de närmsta, det närmaste decenniet. Och försvarets materialverk för att nämna en myndighet kommer anställa över 200 ingenjörer det närmsta året. Så att det är väl så att våra medlemmar kanske inte så ofta råkar illa ut när man behöver varsla och säga upp. Mm. För att det, de besitter en kompetens som, för, som myndigheterna och kommunerna och regionerna behöver för framtiden. Och ännu mer med de digitaliseringsutmaningar som vi står inför nu. Så det är väl lite det jag ville pitcha. Att om det är så att man tycker att det är dags att byta jobb eller om det är så att man blir tvarslad någonstans i Sverige. Så finns det väldigt goda möjligheter att hitta jobb inom offentlig sektor som ingenjör. Och er kompetens är väldigt eftertraktad.
1: Precis, nu är ni där ute som lyssnar och jag bara jobbar och jobbar, eller har tänkt jobba inom privat sektor. Nu hörde ni en bra
2: pitch här för offentliga sektorn. Mm. Jag tänker lite mer på de här likheter olikheter. Nu berörde vi uppsägningar och även om det är ovanligt att det förekommer. Om vi vrider det, liksom skruvar åt tumskruven ännu mer ibland förekommer att man blir avskedad inom privat sektor. Och då är det ju... Tågordningen så att vi har rätt att begära en, en överläggning och innan den är avslutad så får inte arbetsgivaren verkställa avskedet. Men jag har förstått det som att det inte riktigt så här det funkar inom statlig sektor utan ni har en personalansvarsnämnd. Det låter lite allvarligt men kan inte du berätta Andreas vad för typ av ärenden hamnar där? Vad gör nämnden och... Hur ofta är vi involverade i ärenden som rör våra medlemmar?
0: Personalansvarsnämnden är ju, sker ganska sällan skulle jag vilja säga, på, eller på statlig sektor. Och Det sker när, när det är något som är väldigt allvarligt som har skett på myndigheten. Om det är någon som har stulit någonting eller om det är något som kan leda till ett fängelsestraff till exempel. Så väldigt sällan. Vi företräder våra medlemmar där på bästa möjliga sätt.
2: Har ni även möjlighet till en överläggning också?
0: Ja, det har vi. Alla avsked, där har vi möjlighet till en överläggning. Sen är det själva personalansvarsnämnden som fattar en rekommendation om myndigheten ska gå vidare med ett avsked eller inte.
1: Mm. Ja, spännande. PAN kallas i alla fall för er som lyssnade och det var ganska mycket detaljer. Men om, om ni hör ordet PAN så står det för personalansvarsnämnd i alla fall. Och hos ja. oss
0: på offentlig sektor är det, det är absolut det vi får mest hjärtklappning av när det kommer in en fråga om pan.
1: Ordet pan, det är ingenting. Ja. Nej, jag förstår. Ja, det finns ju en hel del olikheter och det är det vi försöker belysa här på ett så lätt sätt som möjligt. Alltså om man tittar på en till olikhet. Alltså privat sektor delas ju i alla fall hos oss på Sveriges Ingenjörer upp i tjänstesektorn och så har vi industrisektorn. Medan offentlig sektor består av stat, kommun och regioner. Om vi tittar på lite likheter och skillnader så tänker jag att på privat sektor så har vi exempelvis arbetsgivarorganisationer inom svensk näringsliv som motpart. Och inom staten, då är det Arbetsgivarverket och på kommuner och regioner, SKR. Alltså det är ganska mycket begrepp. Kan du hjälpa oss att liksom råda bara lite enkelt i, i denna röra?
0: Ja, jag ska försöka förenkla det så mycket som det bara går. Det här är ju som sagt lite krångligt och lite svårbegripligt. Men enkelt uttryck så kan vi säga så här. Staten har en arbetsgivarorganisation precis som ni är inne på som heter Arbetsgivarverket. Och som Folkhälsomyndigheten så här i covid-tider har visat så har vi ju fristående myndigheter i Sverige. Det vill säga Arbetsgivarverket är en fristående myndighet som är en arbetsgivarorganisation samtidigt. Det vill säga, det finns liksom inte den politiska styrningen sker på ett annat sätt jämfört med en kommun eller region, där vi har det kommunala självstyret. Vilket innebär att lokalpolitiken är mycket mer inblandad i vad som sker i kommunen och vad kommunen ska satsa på. Det är den stora skillnaden. Men arbetsgivarorganisationerna är Arbetsgivarverket och precis som ni var inne på, SKR, och eller suborna från kommunala bolagen. Så att vi har tre stycken arbetsgivarorganisationer att förhålla oss till på offentlig sektor.
1: Ja, och sen så har vi ju, bara för att göra det lite jobbigare då. Alltså vi pratar ju om... På privat sektor så har vi akademikerföreningar, man kan prata om fackklubbar, ibland säger man lokalklubb. Alltså det, Kärt barn har många namn, vi brukar i podden för att det ska vara enkelt att vara liksom över alla gränser, säga föreningar. Men vad är benämningen, alltså eran benämning på offentlig sektor?
0: Ja, och då kommer vi ner på de här detaljerna som gör mm. det hela lite snurrigt. Men eh, inom staten är det ganska glasklart och tydligt. Eh, där tillhör vi en förhandlingskartell som heter SAKOS, som är sako inom statlig sektor som förhandlar mot Arbetsgivarverket. Det innebär att våra fack, lokala fackklubbar är SAKOS-föreningar och består av alla SAKOS-förbundens så vi kan ha en förening som består av ett antal förtroendevalda från Akavia, några från Sveriges Ingenjörer, några naturvetare, kanske en från SRAT, någon från DIK. Det vill säga det är ett, ett, ett helhetsparaply i ett samarbete där vi tillsammans hjälps åt. Och vi Sveriges Ingenjörer hjälper de föreningar där Sveriges Ingenjörer har flest medlemmar. På de här myndigheterna som vi har pratat om som är kopplat till mm. försvaret eller infrastrukturen i Sverige. Inom kommuner och regioner så har vi en liknande förhandlingskartell med några andra medlemmar. Några förhandlar för sig själva. Ni har kanske hört talas om läkarförbundet. De har sin, sin egen förhandlingsställning inom kommuner och regioner. Vår kartell inom kommuner och regioner heter Akademikeralliansen. Och där är det 17 av som ingår. Och det är då vi genom Sveriges ingenjörer via Akademikeralliansen som förhandlar med SKR. Och ute i Precis. våra kommuner så har vi ingenjörsföreningar och även en hel del akademikeralliansföreningar som har liksom ett utökat
1: samarbete. För att göra det hela då, det, det är väldigt många namn men man kan säga att alla de här, alltså SAKOS, Akademikeralliansen, Akademikerförening och så vidare, det är en lokal facklig klubb för er som har hört Precis. det begreppet så att allting är samma men det, det är lite... Struligt. Det ska man säga även när man börjar jobba inom den fackliga världen så förstår man ju inte helt hur allting hänger ihop. Så att vi förstår att ni där ute som lyssnar det är inte glasklart men vi hoppas att ni fick lite klarhet.
0: Det absolut det. viktigaste med det här är ju att vi får, eh, ni som är medlemmar i Sveriges ingenjörer jobbar ni där ute på statliga myndigheter, kommuner och regioner så försöker vi uppnå så hög grad av lokal närvaro för att kunna hjälpa er så närmast där ni jobbar. Det är det det handlar om.
2: Spännande, för jag tänker Andreas innan vi runder av, det har ju varit jätteintressant att höra allt det här om offentlig sektor. Mycket detaljer och spännande att få bara lite djupare i det. Men Jenny och jag har ju under ganska många tillfällen när vi har spelat in olika avsnitt för Ingenjörspodden haft anledning att prata om effekter som covid-19 har haft på privat sektor, korttidsavtal, varsel om uppsägningar. Hur har offentlig sektor klarat sig i den här pågående pandemin? Och framförallt hur har våra medlemmar klarat sig?
0: Ja, ska vi säga. det, det har varit många utmaningar för våra medlemmar i offentlig sektor. Bara för att belysa några. Vi har pratat och nämnt det här. Luftforsverket som varslar på grund av att de inte får några intäkter för det är inte så mycket flyg som flyger längre. Det är en del. En annan viktig del är den väldigt stora digitala transformation som våra medlemmar har fått göra inom universitet och högskolor. Och gå över till distansundervisning och hybridscheman där man mixar både fysiska föreläsningar och demonstrationer med, med digitala lektioner. Vilket har krävt ett väldigt stort engagemang från våra medlemmar på universitet och högskolor. Mm. Samtidigt så, så vet vi också och vi ser med viss oro om man även lyssnar på dagens eh, morgoneko eh, kostnaderna för regionerna och kommunerna att, att vi åtgärder på grund av covid leder ju till att kommunerna har ett sämre ekonomiska förutsättningar för 2021 och vi ser också att det sker besparings eller planeras besparingsåtgärder inom många kommuner och regioner i Sverige. Kanske inte enbart på grund av covid men effekten är ju den att om arbetslösheten ökar så får man lägre kommunalskatteintäkter och då behöver man spara pengar. Så att vi ser väl att den varselvåg som har varit över privat sektor, liksom vågskvalpet nummer två riskerar att drabba många kommuner runt om i Sverige. Mm. Så det är den utmaningen vi står inför för framtiden här på offentlig sektor och hjälpa våra förtroendevalda våra medlemmar där ute i hela Sverige.
1: Ja, det är alltid så sådär att man vill ju gärna sluta på en, en, något här positivt. Det där var ju då lite negativt. Men vi kan väl vända på det och säga att det kom, vi tror ändå att det kommer finnas många jobb för där ute som inte har tänkt på offentlig sektor eh, och kanske bara tänkt på privatsektor. Och då, då får ni lyssna på början av avsnittet igen. Och ja, eller, eller, så väljer vi,
0: eller så väljer vi att göra en ny slutkläm som tar fast på precis det du säger där. För vad jag inte hann säga var att... Vi ser väl kanske inte att det här kommer drabba våra medlemmar i särskilt hög utsträckning för att kommunens utmaningar med infrastruktur och regionernas utmaning med digitalisering de försvinner ju inte bara med, med trollspö utan vi ser ju snarare att man behöver anställa mer kompetenta ingenjörer, fler kompetenta ingenjörer runt om i Sverige. Så, ja,
1: men ni hör...
0: Positiv avslut,
1: Ja men det är bra. Ni hör och jag och Stina som känner Andreas vet att han inte bara kan utan vill gärna prata mer och mer och mer. och Vi skulle kunna säkert prata i två timmar om det här. Men jag tänker om inte Stina har någon annan fråga att vi avrundar här och tackar Andreas så jättemycket. Och säger att ni som lyssnar får gärna fortsätta lyssna och vi
2: hörs igen om två veckor. Vad säger du Stiva? Ja men verkligen jättespännande Andreas. Tack för att du har varit med. Eh, som vanligt då. Glöm inte bort att prenumerera på Ingenjörspodden. Och också så kan ni ju skicka in frågor till ingenjörspodden. SnabelaSverigesingenjurer.se mm. Tack för idag.
1: Tack och hej.